0: Привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Двое в тачке». С вами Сергей Игнатов из Автору.
1: И Виктория Курчанова тоже из Автору. Всем привет!
0: И в гостях у нас сегодня Николай Баскаков, директор по автомобилям с пробегом в группе компании Авилон. Николай, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие слушатели! В этот раз мы поговорим об автомобилях с пробегом и о том, какие сейчас у нас автомобили с пробегом в 2023 году. Николай, давайте начнем с того, что произошло в 2022 году. Как изменилось отношение дилеров к автомобилям с пробегом? До середины 2022 года
2: ситуация была немножко иной. Высокая доходность была у новых автомобилей. А вот э, со второй половины года автомобили с пробегом вышли на первый план в полный рост.
0: То есть основной доход дилера – это сейчас автомобили с пробегом? Ну, я не знаю про всех дилеров, но думаю, что да. Когда-то там в далеких 2010-2012 годах сервис был самой доходной частью, потом там новые автомобили, и сейчас вот автомобили с пробегом.
2: На данный момент сервис, наверное, все-таки тоже играет важную роль в жизни дилерского предприятия, но автомобили с пробегом и в том числе сервис по автомобилям с пробегом играет все более и
0: более весомую роль. Что случилось тогда с сотрудниками, которые занимались продажами новых автомобилей? Вы их переводите, наверное, в отдел продаж автомобилей с пробегом?
1: Может, уволили?
0: Мы стараемся
2: сохранять наших сотрудников, которых мы долгое время воспитывали, отбирали, обучали и поднимали до определенного уровня. Не всех получается сохранить. Ну, то есть есть такая тема, продавцы автомобилей новых с трудом продают автомобили с пробегом. Но, тем не менее, у нас есть отличный положительный опыт, когда мы принимали продавцов с филиалов новых автомобилей, и они успешно продают автомобили с пробегом в большом объеме И самый важный плюс от них — это то, что они привыкли продавать автомобили новые с кредитом, с трейдыном. Это то, что сейчас очень важно в бизнесе автомобилей с пробегом, потому что и финуслуги надо продавать, и склад пополнять за счет притока автомобилей с пробегом, которые меняются на автомобили с пробегом. Поэтому обученные продавцы из новых автомобилей, они очень пришлись ко двору. У нас таких,
0: наверное, процентов 10% точно есть. Наверное, есть чему поучиться у этих ребят. Как вы правильно отметили, они умеют продавать финуслуги, умеют продавать трейд-ин. У умеют... них нет по этому
2: поводу страха и а-га. каких-то сдерживающих факторов, которые у продавцов автомобилей с пробегом, которые работают очень давно, присутствуют. То есть они считают, что клиентам это ничего не нужно, и поэтому иногда опасаются задавать вопросы.
1: Если говорить про перенимание стандартов продаж, инструменты классического менеджера по продажам, если мы говорим про новые, в БУ. Появились ли у вас тайные покупатели? И, может быть, у вас уже появились какие-то внутренние стандарты, то есть время прошло после некоторых событий, вы какие-то правила прописали, и уже используете их в обучении новых сотрудников, которые приходят в отдел БУ.
2: Тайного покупателя пока у нас нашего нет. Эта тема уже проговаривалась на уровне руководства компании, и Скорее всего, там я думаю, во втором квартале тайный покупатель у нас будет. Мы проводим изучение с помощью сторонней компании телефонных разговоров, проверяем выборочно примерно десятую, пятнадцатую часть всех звонков, оцифровываем их, и по ним смотрим, что нам надо изменить, что нам надо улучшить э, в работе продавца. Я вот против специальных скриптов, потому что это приводит к тому, что клиент слышит некого робота э, в общении с собой, а это очень сильно напрягает.
1: О да, могу точно сказать, как человек недавно приобретающий был автомобиль автомобиль с пробегом.
2: Ну, Вот мне это было бы очень неприятно, когда тебе пытаются там 10 пунктов обозначить, а мне еще это надо проговорить, это надо проговорить, а это вы будете делать, а это... это..." Ну, то есть это напрягает, поэтому ориентир для продавца собрать определенную информацию, договориться о встрече с клиентом или о следующем действии, но не стремиться вывернуть на него там порядка 10 вопросов, которые ему надо в будущем знать о клиенте, чтобы сделка прошла максимально наполненной. Вот это вот некая беда, с которой мы работаем, боремся, и в общем-то, ну, я могу сказать, успешно это получается. Вытравливание вот этих вот проблемных моментов, связанных со скриптом или там. А вот вам моя визитка. Это вот прям самый бесящий момент, который... А почему? Ну, потому что это означает, в таких случаях продавец отдает на откуп э, клиенту э, дальнейшие действия по покупке машины. Часть продавцов это очень хорошо поняла и перестраивает работу с клиентом, заканчивая разговор каким-то обещанием что-то сделать собрать информацию, подготовить, предоставить, я не знаю, там, по гарантии, по технической части. Отлично.
0: Николай, а какие сейчас каналы поступления автомобилей с пробегом у вас вот в Вавилоне? Раньше, я так понимаю, в основном это был трейд-ин с новых автомобилей, так как новых автомобилей не продается из каких каналов собирается весь ассортимент?
2: Глобально каналы, наверное, те же самые, что и были там год назад. Вопрос в том, что очень сильно поменялся микс между этими каналами. Да, глобально на рынке появился совершенно новый канал под названием параллельный импорт. Его не было в таких объемах, как он есть сейчас. Он, конечно, был и раньше, но это были совсем прям штучные закупки. В этом году их намного больше. Все с ним работают по-разному. Мы, честно говоря, работаем очень осторожно. У нас есть небольшой объем этих автомобилей, но в основном они приходят к нам по комиссионной схеме. Главным каналом или, скажем так, типом приема автомобилей является выкуп. Он э, составляет большую часть в пироге. На втором месте сохраняется на данный момент трейдинг. Третье место это трейдап, то есть обмен э, автомобиля с пробегом на автомобиль с пробегом. И, соответственно, завершающий это... Комиссия. Это комиссия, Эта комиссия да. да, она составляет на данный момент процента 2-3. Планируем развивать больше. То есть в этом году это примерно распределение, порядка 50% это выкуп, состоящий из регионального выкупа, корпоративного выкупа, выкупа просто по зашедшим клиентам, выкупа на аукционах классифайдов, выкуп на аукционных импортеров. Это все вот как бы выкуп, это примерно порядка 50%. Около 30% состоящих трейд-ин. Сейчас это уже в основном, конечно, китайские бренды. И существенно, конечно, меняется сам товар, который мы принимаем, потому что тот товар, который мы принимали вот немецкой тройки или там с других автомобилей, любых всех известных, которые есть в Авилона, это были более дорогие автомобили. Сейчас это китайские автомобили, соответственно, средний чек опустился до уровня там полтора миллиона и ниже. И третья большая группа это трейд это примерно 23 20 в зависимости от месяца. И это тоже автомобили, которые ну, ценового сегмента более низкого.
1: Николай, а почему с опаской к так называемому в нашей стране параллельному импорту относитесь? Можете сказать, почему?
2: Ну, несколько причин. Тот параллельный импорт, который идет из Европы и приходит нам путем, там,
1: долгим и длинным.
2: через Белоруссию или... Ну, чаще через Белоруссию или Казахстан. Его трудно проверить э, с юридической точки зрения. Да и не только с юридической, но и с технической, что было ранее с автомобилем, потому что история совсем непрозрачна и в каком состоянии он был там, трудно понять. Э, У нас был опыт э, покупок автомобилей из э, Соединенных Штатов Америки. С
1: аукционов?
2: С аукционов. Там, как выяснилось, хотя бы можно найти данные по состоянию, по фото, в каком состоянии был автомобиль. Найти эту информацию по машинам из Европы очень тяжело и крайне редко удается. Не очень понятно, что ты покупаешь, а соответственно потом в результате там, более тщательного изучения уже со временем там, подборщиком или нашими специалистами мы понимаем, что та сумма, за которую мы приобрели автомобиль вот этот, вот, уже не продать. Поэтому риски продать автомобиль в минус, они велики. А тот параллельный импорт, который идет из Казахстана, то есть это в основном новые автомобили,
0: но это больше скорее не... Нам, а филиалы новых автомобилей, ну, они ими занимаются. Немножко, Николая сказали о комиссии, что она у вас составляет порядка двух процентов. Хотел чуть-чуть подробности, потому что у многих дилеров как раз наоборот сейчас развивается обширными шагами этот канал. Ваш формат взаимодействия. Когда клиент ставит автомобиль на комиссию, платит ли он за рекламу на классифайдах? И сколько месяцев он может у вас реализовывать автомобиль? Берете вы с него какие-то деньги за диагностику? Да, мы немножко,
2: чуть-чуть совсем отстали от э, тех, кто делает фокус на данный канал поступления автомобили на склад, но, тем не менее, обязательно догоним в этом году и будем комиссионные сделки расширять и делать в большем объеме. Значит, мы приняли для себя, что диагностику мы делаем бесплатно по автомобилям, мы первый месяц также выводим автомобиль на реализацию по цене клиента и не уцениваем его, если клиент того не хочет. И, соответственно, дальше наш срок, после которого мы уже предлагаем клиенту забрать автомобиль Или выкупить у него по другой цене. Это три месяца. За второй и третий месяц клиент оплачивает рекламу, если машина не продалась. Если машина продалась, он ни за что не платит. Мы просто берем комиссионные. Комиссионные небольшие, 3%. Это очень гуманно и скромно, особенно с учетом стоимости той же самой Реклама, которая...
0: Стоимость, которая не меняется уже несколько лет.
1: Для наших слушателей знак а? у Николая, указательный палец, направленный вверх, рекламы.
0: <свят> как это? Должок.
1: Должок, <свят> да-да.
0: Николай, а комтрейд? Есть ли у вас? Думаете делать?
2: Комтрейд нет, пока мы э, не пошли в эту сторону. Знаем о том, что некоторые игроки экспериментируют в этом направлении и успешно, некоторые неуспешно. Поэтому пока развиваем другие направления, но Comtrade это потенциально неплохой вариант, особенно вот для параллельного импорта и для тех автомобилей, которые привезены из-за границы, но тем не менее их тоже можно продавать вот именно по этому
1: каналу. Мне кажется, Николай просто ждет, когда накопится опыт, он выберет лучшие практики и просто безошибочно, безошибочно будет использовать новый инструмент. <музыка>
0: Выездной выкуп появился
2: у вас? Да, выездной есть. У нас есть бригада, которая работает по Москве Московской области, покупают автомобили. Пока вот до регионального мы не дошли еще, но это в наших планах ближайших. А выездной выкуп по ближайшим областям, да, мы его проводим, любые автомобили покупаем. У нас оборудован автомобиль выездной специальным оборудованием для диагностики, ну, такой быстрой, короткой. Мы осматриваем на месте, мы можем, соответственно, оформить сделку. Если авто автомобиль простой и понятный прямо около дома клиента, либо забрать автомобиль к нам и уже провести все действия в нашем дилерском центре, если клиенту это удобно, потому что ну, наличные суммы мы с собой не возим, а есть клиенты, которые не готовы продавать автомобиль и получать деньги по карте.
0: Вы сказали, что любые автомобили, то есть нет никакого ценового ограничения, то есть человек, сидя в деревне в Московской области, может заказать выездной выкуп своего автомобиля там, за 100 тысяч рублей. Заказать
2: может, но,
0: но, но наверное, да, Скорее, мы не поедем
2: туда, потому как фирменный такой, наверное, долгое время знак Авилона был э, люксовые автомобили, премиальные автомобили. И мы до сих пор придерживаемся данного направления. Стоимость автомобилей у нас чуть выше, чем средняя по рынку. И по этой причине мы тоже наш выездной выкуп ориентируем на автомобили в там, 2-3 миллиона. Те автомобили, которые мы привыкли продавать и продаем успешно с различными охватами.
0: Понятно. Давайте тогда поподробнее разберем, как выкупа И я так понимаю что он на самом деле многоканальный как в вавилоне состоит вот этот пирог из 50 процентов выкупаемых автомобилей при помощи этого инструмента для формирования стока. Как у вас эти доли распределены и какие, в принципе, каналы выкупа есть?
2: Их несколько. Значит, это работа байера с классифайдами, то есть байер работает со автору, находит объявления по тем фильтрам, которые у него установлены. Мы определяем бренды, мы определяем модели, мы определяем года и и пробеги, да, и, и, соответственно, ориентируем наших байеров на то, чтобы они искали автомобили там и связывались с клиентами, которые продают автомобили. Это как бы самый большой пирог вот среди этих 50%, процентов то есть это, наверное, там чуть больше третий, процентов 35. Сколько у вас таких человек? У нас несколько бригад по 7 человек, скажем, старшим, то есть это порядка 40 человек. 35.
1: Ого, это прям мини-завод по выкупу.
2: А есть а, текучка? То есть да, сам, конечно. Людях. Да, к сожалению, к сожалению, есть. И нету, во-первых, большого опыта и построенного конвейера по обучению, отбору данных сотрудников. Очень редко, когда вы найдете, кто там больше года имеет опыт. Таких там меньше процентов. Поэтому текучка большая, да.
0: Так, порядка 35% это байеры. А, да, которые не...
2: работают, соответственно, с классифайдами. Следующий большой блок – это те выкупщики, те байеры, которые работают с колл-центром. У нас есть свой колл-центр, отдел телемаркетинга, который нагоняет трафик специально, аналогичным образом находя клиентов на э, автору, да, на классифайдах, и приглашая их в салон на другую группу э, оценщиков. У нас две такие группы, которые в более сложной обстановке э, работают с клиентами. Более сложно, потому что, конечно, сотрудник колл-центра нагоняет клиента по той цене, как машина выставлена, Приезжайте, мы все обговорим, все решим. И это тоже составляет где-то порядка 20% окупок, но тоже довольно большой объем. <связать> но это новое, это то, что появилось в 2022 году, ранее таких не было. Появился колл-центр, появились yeah. байеры, да. Кто у нас еще есть? У нас есть э, клиенты, которые сами приехали в наш дельский центр или позвонили нам, или оставили заявку на сайте, uh-huh. и они хотят продать свой автомобиль. Это наши клиенты, это, в принципе, клиенты, которые знают про Вилон и увидели нашу рекламу, наше предложение о том, что мы готовы оперативно быстро купить автомобиль и выплатить деньги там в один день. И они к нам обращаются. Это, наверное, одни из самых лучших клиентов, потому что именно они хотят продать автомобиль и приходят к нам инициативно.
0: Интересно, как создать
2: такую репутацию, чтобы
0: к тебе клиенты шли. Наглядное вложение
1: в бренд, много-много ну, то денег То есть это вам очень-очень очень доверяют,
0: конечно, что такое количество людей приходит продать машину. Мы бы хотели бы, чтобы больше было. И работаем над этим. А, ну, то есть вы, наверное, что-то при продаже им сразу обещаете, да? Ну, если Как-то сделка
2: прошла продать? ровно, гладко и безопасно, я думаю, они это запоминают и потом приезжают к нам.
1: Очень правильное слово сейчас Николай произнес. Безопасно. Вот по нашим опросам тех людей, которые сдавали автомобиль, которые продавали, покупали новый автомобиль с пробегом, фактически все в рейтинге требований к дилеру, требований к группе компаний отмечают безопасность. То есть они хотят, чтобы они чувствовали себя в безопасности, не в зависимости от того, какой автомобиль они приобретают, что их тут не обманут, и что все будет хорошо. То есть доверие к бренду, которое отражается в Вавилоне в 20-30 процентов, просто там с улицы переходящих людей, потому что доверяют бренду, это очень здорово. Таких, мне кажется, групп компаний у нас немного.
0: Ну и осталось еще процентов 20 автомобилей. Да, то
2: есть это аукционы импортеров, классифайдов тоже. Это, кстати, эта доля растет. Мы активно начали заниматься аукционами классифайдов в конце прошлого года. И прирастаем, я думаю, этот процент увеличится в течение текущего года с 5%, процентов, наверное, до 10 точно. Значит, аукционный импортер сказал, но ну и выездной выкуп, порядка
0: 5% мы берем оттуда.
2: Вот, наверное, все составляющие пирога под названием
0: выкупа. А из чего складывается доход таких сотрудников, которые вот занимаются таким выкупом? Им платят за количество выкупов или по факту продажи автомобиля процент от маржи, которая получилась заработать?
1: Снова у меня это ощущение, что ты на работу устраиваешься.
0: Да? Нет?
1: Нет. Николай с надеждой я посмотрел.
0: Меня друг спрашивал.
2: Да-да, я помню. Так все говорят. Друг интересуется. Ранее был момент, когда мы экспериментировали и платили байерам за момент покупки. Сейчас мы перешли на маржу с проданного автомобиля, то есть мы как бы платим байеру в тот момент, когда уже машина продана. Важным моментом также являются сопутствующие, скажем так, услуги, то есть байеру ставится цель по приему колес. Это тоже одна из частей нашего бизнеса автомобиля с пробегом, которым мы стартовали в прошлом году. Стали продавать в розницу комплекты колес, То есть, соответственно, у Байера все очень просто. Главное – это зарплата формируется от маржи с проданного автомобиля. Чтобы она была максимально высокой, Байеру надо покупать стабильно много автомобилей. То есть, если он будет в один месяц покупать один автомобиль, в другой три, потом опять один, его ставка, скажем так, его грейд не будет высоким. Если же он каждый месяц покупает по пять автомобилей, его грейд максимально высокий, и он получает себе зарплату с максимально высокой ставкой. Вот от чего Сейчас он зарабатывает? Я должен
1: сумму спросить. Ну так что просто завершить эту тему. Какая да, максимальная? Мне
0: сумма? Не, сумма? Не, не интересно. Вик, спроси ты.
1: Нет уж, давай дальше.
0: Не будем раскрывать, да, секреты заработной платы в Вавилоне. Ну, хотя, может, хотели похвастаться, Николай. Они могут быть совершенно разные. От
2: минимальных 50 тысяч до, не знаю, 400
0: Какие-то новые сложности при выкупе автомобиля с пробегом появились вот в конце 22 2023 года, или как были, скрученные пробеги, скрытые дефекты так и остались. Стало больше людей, которые
2: пытаются скрыть техническое состояние автомобиля, и они тем или иным способом перед продажей меняют масло там в в коробке или еще какие-то элементы пытаются спрятать, из-за чего при приеме, конечно, мы это пропускаем, потом это выясняется, но это вот наши риски в текущем году пока не есть. Но это повод
0: нам определенным образом поменять нашу диагностику, процесс, как мы это делаем, подстроимся. Раньше, когда существовал единственный канал поступления автомобилей с пробегом как классический трейдинг, достаточно просто было оценивать автомобиль, оценщику. то есть написать, какие запчасти необходимо поменять, какие работы. Все запчасти были в наличии, ваш запчастист там быстро проценивал, говорил, сколько это стоит, и вы торговались. Сейчас же некоторых запчастей, особенно там на вашей любимой премиальной машины, нет. Как происходит вот процесс оценки? того или иного недостатка автомобиля, который планируете принять.
2: Тут зависит очень сильно от критичности по данной запчасти, по данной детали. Если автомобиль с этой поломкой невозможно эксплуатировать, мы, скорее всего, не сможем выкупить этот автомобиль, потому как продать его потом можно будет только, ну, скажем так, на перепродажу такому же специалисту, игроку на рынку, да, да, профессиональному продавцу, который будет готов у нас ее купить. Скорее всего, он не будет готов покупать там с хорошей на Оценкой, и уж точно не с кредитом и не с трейдином. Поэтому мы проверяем наличие запчастей. Если это Германия... Ну, часто это немецкие автомобили. Если Германия 6 месяцев, то это значит, что мы не будем брать этот автомобиль. Часто у нас это связано с каким-то блоком электронным или с аккумуляторной батареей большого объема Для гибридов, да? Или да, да. И Они есть, и проблема потом починить, восстановить это. Даже если машина граница. Мы не будем брать автомобиль, потому что поставка этой запчасти растянется на полгода. Сейчас вот там решили поэкспериментировать, приняли автомобиль Genesis GV70, новая модель, ну, относительно новая, но тем не менее, с помятым крылом задним. И запчасть мы ждали 4 месяца. Просто За
1: 4 месяца вся маржа съелась.
2: Это боль моя, и каждый день эта машина вот мелькает перед глазами, и ты ничего не можешь делать. Реально ничего. То есть, у нас есть возможность найти запчасти совершенно в разных каналах, разных странах. Нет запчастей. На некоторые автомобили я сейчас не буду говорить, что прям на Genesis нет вообще запчастей, но вот конкретно там те запчасти, кузовные, которые были, плюс там элементы остекления маленькие, не то, что там какое-нибудь небольшое лобовое стекло, а маленькая форточка. Их надо было ждать 4 месяца. Да, конечно, планируемая маржа была съедена просто тем, что финансирование на этой машине капало-капало-капало и накапало за 4 месяца.
1: Не знаю, по поводу запчастей и автомобилей с пробегом, байка или нет. Где-то была история, выложена в новостном канале, про то, что премиум машины, типа как Бентли, Майбахи и так далее, владельцы покупают второй автомобиль, дабы, в общем, не было проблем потом с заказом запчастей. Не знаю, сколько... но он другой? Да. Нет, серьезно, ну, как вот с самолетами, да, у нас сейчас ситуация, в принципе, такая же история с машинами.
0: Николай, какой критерий, наверное, сегмент возраста автомобиля с пробегом, какие требования по возрасту, по пробегу?
2: Критерии для приема автомобилей мы любые автомобили принимаем, вообще любые, то есть нет никаких ограничений. Вот сам большой пробег был 800 тысяч Toyota Camry приняли. Она была примерно 2007-2008 год, 783 тысячи. Организация сдала автомобили, и тоже Toyota Camry купили. 2016 года с пробегом 50 Бойк, тысяч. причем пробег, вот что приятно, чистый, не скрученный, машина обслуженная, все нормально. Если же мы говорим про выкуп автомобилей, то здесь да мы ставим себе ограничения порядка 10 лет или 150 тысяч километров пробега. Но это не значит, что, например, вот у нас была история, был автомобиль, автомобиль, Автомобиль в одних руках, 200-тысячный, мы его тоже выкупили. но очень хорошее состояние было
0: автомобиль. Планируете раздвигать эти границы, потому что ну, таких автомобилей на всех не хватит? То есть, если сейчас все дилеры, как и вы, активно пойдут в выкуп, то на всех не хватит? Хватит на всех, хватит. Николай, вы так уверенно сказали, меня успокоили. Один из последних серьезных вопросов, ну, наверное, даже последний. Как правильно уценивать автомобиль с пробегом? Как это происходит в Вавилоне? По сроку нахождения автомобиля на стоке или по количеству звонков? Ну, то есть, если на автомобиль звонят каждый день, но в течение 60 дней, надо ли его оценивать?
2: Автомобиль нужно, скажем так, двигать вверх-вниз по чуть-чуть, и этого будет достаточно для того, чтобы автомобиль привлек внимание. Конечно, если машина выставляется высоко по рынку, и по ней нет звонков, конечно, ее надо оценивать. Если звонки идут, уценивать ее ну, нет смысла, либо ее можно подвинуть там, на какую-то несущественную цифру, и это уже будет достаточно. Очень часто отлично работает не уценка, а наоборот на оценка. Великолепнейшим образом. То есть несколько раз уценить, один раз поднять, два раза поднять и спрос на автомобиль появляется. Но, тем не менее, если звонков много, конечно, уценивать нет смысла. Надо смотреть, почему машины получают много звонков, но не продается. Это, скорее всего, уже кейс для оценщика его руководителя и руководителя отдела продаж.
1: Николай, Сергей не зря сказал, что это последний серьезный вопрос нашего сегодняшнего подкаста. Не знаю, заметили вы подвох или нет, но он все-таки есть. У нас есть традиция, и в конце нашего подкаста, в конце записи, мы задаем четыре не очень серьезных вопроса. Я очень надеюсь, что на все Все из них вы ответите. Итак, первый вопрос. Николай. Ваша машина мечты. Без ограничений, бюджета. Есть вообще, в принципе, такая машина сейчас или М- уже нет?
2: Мой вопрос, любимый, на собеседованиях.
1: Ой, мой тоже, на самом деле. Вот,
2: вот я на всех собеседованиях сотрудникам всегда задавал этот вопрос.
1: А тут прилетело вам обратно.
2: Ну, я бы, наверное, Porsche Cayenne взял бы.
1: Какого года?
2: Ну, конечно, свеженького. 21 год года, 3 лита 340 сил.
1: Да-да, был такой.
2: Ответ какой? У меня всегда, ну, точнее, не всегда, но очень долгое время были белые автомобили, но Каену совсем не подходит. Белый, наверное, темно серый я бы взял.
1: темно серый О, шикарно.
2: Как раз как тот.
1: Следующий вопрос.
2: Нет, мотор-то надо же поопределить. Как а, он. мотор, наверное, обычный, 340-сильный. То есть... Ну, то есть там есть Каен-С, но мне это не нужно точно. Обычного трехлитрового более чем
1: достаточно. Окей, следующий вопрос. Николай, предположим, в вашей жизни нет автобизнеса. Ну, или такой отрасли не существует, неважно. Где бы вы хотели прикладывать свои таланты, знания, экспертизу в какой отрасли, в каком направлении, если не автобизнес?
2: Да мне все равно, какие процессы настраивать. Так получилось, что вся моя жизнь связана с автобизнесом, но, в принципе, любой технологический процесс, его можно настраивать, оптимизировать, улучшать, находить какие-то сбои, изменять, исправлять. Поэтому я ну, немного в институте этому учился, да и, в принципе, у меня это хорошо всегда получалось на всех местах, где бы я ни находился. А так вот я очень люблю с детьми заниматься, обучать их парусному спорту, Например, ого, тоже с удовольствием бы занимался бы этим. Если Детей бы у меня было...
1: парусному спорту?
2: Да. Все удивляются, когда я в свой отпуск не еду мудрый, на Онежское озеро в Карелию, и трачу время не на то, чтобы полежать под солнцем на лежаках, а чтобы заниматься со школьниками, которые ничего кроме айфона не видели. А тут им надо костер развести парус поднять и пройти гонку от знака до знака.
1: Это очень здорово, Николай. Прям л- лайк на молодежном.
2: Сократить вопрос.
1: Не получится, потому что все равно еще два. Николай, так как наш подкаст называется ⁇ Двое в тачке ⁇ такой к вам вопрос кого бы вы хотели из знаменитостей ныне живущих или, неважно, может быть, уже знаменитостей, которые не с нами, хотели бы прокатить на тачке? Ну, в данном случае, я так понимаю, на Поршко и... Пообщаться. Пообщаться, Это что-нибудь разузнать. вопрос. Секреты, кто убил Кеннеди.
0: М-м-м.
2: Кто убил, вообще не интересует.
1: Ну, с кем бы. Может быть, с актрисой какой-то, или с актером или с музыкантом, может быть, с историком, с ученым.
2: С Пушкиным. Не, с Иосифом Виссарионовичем, да, покатался бы... Погонял а бы, вы... причем, погонял на бы. На Накаяне. Да, так на хорошей скорости. Я вообще, честно признаюсь, люблю спокойную езду.
1: Но в данном случае вы бы Я дали бы вот машине. Я бы справа
2: бы посадил бы его, пристегнул бы, поспрашивал, как правильно с людьми общаться, какие мотивационные схемы использовать. И погонял бы. Так, чтобы ни один
0: гаишник меня не, не тронул.
1: Я боюсь, что никто бы вас не тронул с таким пассажиром. Ладно.
0: Мы, мы не просто так смеемся. Мы когда этот вопрос придумали, такие, кто интересно скажет со Сталиным. И со второго раза попали.
1: Так, и последний вопрос. Николай заказывает музыку в нашем автомобиле. Николай, последняя песня, которую вы чаще всего слушаете в автомобиле, или может быть ваша любимая?
2: в автомобиле, честно признаюсь, я очень редко слушаю музыку, как так получилось, Тогда просто что я
1: любимую называйте.
2: да, включаю какие-нибудь исторические или автомобильные сюжеты, а музыку, ну группа Бедва, наверное, я бы вот так, послушал. А виски.
1: Отлично. Прекрасный выбор. Есть наличие. На этой прекрасной ноте, я бы так сказала, мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо большое Николаю. Спасибо вам, дорогие слушатели. Ну и до встречи.
0: Всего доброго.
2: Поехали кататься на Каине.
1: Отлично.
0: Спасибо.